0: Здравейте, вие сте с онзи подкаст, Аз съм Милен, днес е понеделник и с мен е Веси.
1: Здравейте, аз съм Веси, както вече спомена Милен. И днес ще си говорим за нещо като продължение на вчерашната тема за образованието на децата.
0: Преди да засегнем тая тема с образованието и децата, можем ли да акцентираме само на понеделникът? Преди точно една седмица качах един подкаст на тая тема. Колко така трудни са ми понеделниците и как нещата привидно винаги започват добре и винаги завършват страшно. не беше изключение, нали?
1: А то не е ли всъщност както си се настроил ти да не би и да си го правиш така без да искаш?
0: Ми това е от доста години насам. Много не го искам явно, защото ми се получава постоянно.
1: Най-вероятно просто си ти е по-напрегнато понеделник, но може и самата настройка така да ти влияе, така че трябва да се позамислиш и над този факт.
0: Опитвам се да се настройвам позитивно, но то в някакви моменти е много трудно, особено когато паднеш така под ударите на събитията на деня. Та така, за нашите слушатели днес е понеделник. Ще е по понеделнишки. Ти имаш ли такива дни? Или ти си...
1: Имам, но а, не мога да кажа, че са някакъв определен ден от седмицата. Аз по-скоро имам негативи свързани с неделята. И то поради едни причини, които са ми залегнали още от детството, <laughs> колкото и е странно да звучи, а, много мразех неделите, когато бях по-малка, защото знаех, че на следващия ден трябва да хода на училище. Да, всъщност mm-hmm. а, поради тази причина а, някакси винаги ми беше много напрегнато, защото много не обичах да ходя на училище. Там ми беше много дискомфортно и много така едно как да кажа, просто не се чувствах на мястото си. А, не успях да, може би поради факта, че не съм чак толкова социална и някакси не успях а, много добре да се може би интегрирам. Не знам, не съм сигурна точно каква е причината. Трябва да направят така по-малко по-задълбочен по размисъл на тази тема, за да осъзная точно за какво става въпрос. Но сега на първо четене споделям, че наистина това ми е негатива свързан с неделите и съответно обучението. Може би това е един добър преход и към темата ни днешната. Така че, а, какво ще кажеш ти за ходенето на училище с желание? Ти имало ли си такова нещо в живота си? Случвало ли ти се, и как мислиш това, мираш ли е всъщност, или училище, мачилище, както му казваха едно време?
0: Може би зависи от, така от възрастовата група. На времето. По различен начин така се гледаше на училището, но аз не мога да кажа, че отивах с удоволствие на училище. Въпреки това имаше един момент, в който може би около средното образование, когато последните два курса пък беше много така забавно. И ако се бяхме наспали от след дискотеките и всичките деси и неща, в училище всъщност не беше много лошо. И от тази гледна точка е малко така двояк отговор, но от начало не, даже училището първите години за мен беше доста травмиращо нещо. От една така спокойна семейна среда се отздаваш на едно място пълно с дечорлига около теб, които всеки прави каквото си иска, някакви преподаватели се мъчат да ти обясняват някакви неща, ти трябва да схванеш всичко. Беше ми трудно така ориентацията, адаптацията. И най-приятното си ми беше момента, в който ще се прибирах вкъщи, мама и тате на работа. Буташ вратата, влизаш вкъщи и си сам и спокоен.
1: Да, абсолютно същото и при мен беше.
0: Много е странно. Обучението, за съжаление, аз си мисля, че е насилствен процес. Колкото е и така <съща> негативно да звучи това. Мисля, че обучението е насилствен процес. И аз съм благодарен за това, което се е случило с мен тогава. И много преподаватели, които на тези години откровенно ги мразех, заради това колко са взискателни и какви неща е изискват и така нататък. А сега определено съм им благодарен. Просто от дистанцията на времето човек поглежда под различен ъгъл на нещата. Сега наистина съм благодарен. Благодаря ви, мили учители. Знам, че едва ли го слушате това нещо. Но аз помня, поне повечето от вас не мога да, да не съм честен и да не си призная, че всъщност част от тях съм и позабравил. Но това са спомените.
1: За мен е абсолютно същото и аз съм имал такива учители, които на времето нали, мразехме всеобщо. Но истината е, че тези, които мразим на времето, в момента, в който ни преподават, са именно тези, които са по-взискателни и тези, които наистина ни набиват нещо в главите и ни карат да учим малко по-задълбочено и малко по-истински. Така че, всъщност, мразенето на даден учител понякога може да се счита и за комплимент към него, защото... Това означава, че наистина учител, който си върши работата както трябва и кара децата и учениците да и те да си включват мозъчетата по време на час. Не само да блеят и да висят без да има никакъв ефект от часа. А между другото на мен на 11 и 12 клас също ми бяха едни от забавните класове. Може би точно поради причината, че вече бяхме така по пораснали малко по-осъзнати, знаем какво искаме, знаем как да се забавляваме, вече си имаме много добри приятели, имаме си компания и така нататък. Нали, на тези години, ако допреди това не си имал, то на тези години със сигурност вече имаш. И си бях така доста голям купон. Но неделите, някакси винаги ми останаха един такъв много-много странно, много странно вещ при мен конкретно. Но пак да не измествам темата, нали, да се връщам назад. А, като цяло, учителите са си злато, те са си народните бодители на нашето съвремие и трябва със сигурност да ги уважаваме много, особено на фона на това, че все повече намаляват и е много трудно да се намират а, учители, които са отдадени на професията. За тях пък а, просто шапки долу, защото те са хората, които износват буквално образованието на, на цели поколения върху рамените си.
0: Важно е да подчертая, че учител е призвание наистина. Това не е професия, това е призвание. Има хора, които са призвани да бъдат учители и това не може никой да ти го даде. Способността да запалиш изкриците на интелекта и любопитството в дечицата и да ги накараш да надскочат и надминат себе си, го могат много малко хора.
1: Да, така си, абсолютно съм съгласна. И сега нека да попреминем така малко по същество на нещата. Всъщност, важно ли е образованието? В каква форма да се случва то? И общо взето. Какви са плюсовете и минусите на, на частното образование и на държавното образование? Аз може би да започна първа. Първо от частното и държавното образование. Не мисля, че някое от двете е по-добро от другото. Има училища частни, които са окей, okay, които са много добре и които са страхотни даже и ти се иска детето ти да учи там. И съответно има и такива държавни училища и всяко едно от тях си има своите минуси и своите плюсове, така че аз не, не агитирам със сигурност, не съм привърженик нито на едното, нито на другото по на обстоятелствата така се е случило, че имам поглед и над двата вида образование и за момента, тъй като нашата м- държавна форма на обучение всъщност е Малко, малко, малко устаряла и има някои неща в образованието, които на мен лично много не ми харесват и много не са съобразени с, нашия, с нашето съвремие, бих казала. Затова има някакъв шанс а, по-голям, не казвам, че пак е, пак е панацея, но има някакъв малко по-голям шанс всъщност в частното образование, да получиш малко по-съвременен начин на преподаване и някакви по-различни методи, по-интересни. На мен, например, много ми допада финландския модел на обучение, в който децата нямат часове, нямат звънци, нямат някакви задължителни норми на поведение в училище и в клас, което много ги освобождава към това да си, да си изразяват личността, и също с това да са много-много щастливи в, по време на този процес и като цяло в училище. Което нали, за нас е вече доста така, как да кажа, по-скоро екзотично, защото в България, както всички знаем, е по-скоро обратното нещо. При нас а, има много строги правила, за да може да има дисциплина, за да може да има разбираемост в гласовете, да може децата да слушат и евентуално нещо да им остане в главите след това. Една такава, как да кажа, много драстична разлика в двата типа образование би била много трудна да се, да се адаптира, например, нашето образование да се адаптира към този тип обучение. Но е факт, че пък има училища, има и учители, не само училища като цяло, има учители, включая и държавно образование, които се опитват а, да направят наистина образователния процес за децата, особено за малките, много по-интересен и много по-интригуващ, така че да им запазят вниманието не само чрез а, строгите правила, стой мирно, стой начина, не става, и никъде не ходи и питай дали можеш да излезеш а, да ходиш до тоалетна и да пиеш вода и а, нали, знаете ги всички останали. Та, има така една светлина надежда в тунела как да кажа за, за тази, за тази така желана промяна, не мисля, че само от мен а и от много голяма част от родителите и от много голяма част от българите.
0: Тук съм абсолютно съгласен. Децата, ролята им е да са деца в обществото. Те трябва да успеят да си изживеят детското. Това са най-щастливите им години и те нямат капацитет още да го разберат, да го осъзнаят и да се възползват максимално от това. И аз смятам, че детското на децата не трябва да се отнема, докато те самите не преценят че вече не желаят да са деца. От тази гледна точка частното образование може би дава такъв шанс. Стига да човек да не се е насочил към много силно академично ориентирано училище, но тук вече зависи от това какви амбиции има съответното семейство, дали чисто академични или просто целта е детето да порасне нормално, интелигентно, но щастливо. Аз искрено вярвам в щастието и искрено се старая с максимални усилия да го осигуря в големи количества на своите деца, доколкото ми е възможно. Това включва и учебния процес, това включва и всички подобни свързани дейности. А колкото държавното училище, това е държавното образование, може би необятна тема е. Има на моменти опити тук там е да се направи нещо, обикновено неуспешни, и на времето имаше така една карикатура в един сатиричен вестник. А тази карикатура бяха изобразени животни. Имаше маймунка, слонче, имаше катеричка, имаше жираф, имаше и рибка поставена в така аквариум, стъклено, И те бяха наредени така пред една катедра, на която седеше един преподавател, който им обясняваше че сега ще ги изпитва за това колко добре се катерят по дървото. Което колкото пъти се сетя за тази карикатура, винаги ме караше да викам за рибката. Така, да се подготвям психически да, да аплодирам всички опити, защото няма ника шанс милата. За съжаление мисля, че Държавното училище е малко по този начин. Не се отчитат индивидуалните особености на децата, не се разгръща максимално техния потенциал и нещицата са така на конвейер с групата да мине, да влезе така в общия клуб, да излезе, което е съвсем различно от това, което ние имаме като възприятие за образование. Образованието трябва да подпомогне детето да развие своите способности и възможности, не от всяко дете ще стане математик, не от всяко дете ще стане художник, не от всяко дете ще стане танцор, но от тези, които ще стане, ще станат наистина добри такива. Затова е много важно, когато дадено дете го влече някаква посока, да има шанса да се развива в тази посока, без останалите да му тежат много. Естествено, общата култура е необходима. Тук не говорим за елементарни понятия, които ти се налага да ги имаш, за да можеш изобщо да се ориентираш в обществото и да не спадаш така към маргиналните групи на тема образование. Но като минеме общото ниво, всичко останало, мисля, че трябва да е по-малко по-различен начин организирано, за да има шанс децата да бъдат такива каквито са и да бъдат най-добрата версия на себе си, а не средностатистическата версия на всички.
1: Абсолютно съм съгласна с теб. Мисля, че трябва да се набляга повече на профилирането след едни години на там и след един базов а, а, модел на образование на там. Мисля, че трябва да, да се развиват повече способности и умения в, в посоката, в която е развито това дете и в посоката, в която наистина му се отдава и би могло да допринесе а, най-много и, в, и за в бъдеще, чрез професия или нещо друго в живота си. Така че да може наистина да разбере този предмет в дълбочина и да може да прилага знанията и уменията си по-натам нали, най-възможно най-добрият вариант за образование. Но пак, казвам, при нас е малко, малко по-труден този Прилагането наистина на, на всичките тези знания, защото те са много теоретични и много малка част от тях са практични. А на мен напоследък, между другото, много ми харесват а, тези точно този тип образование, също които се набляга на, на практическата част, в която. М- Даже предметите не се разделят чак толкова на различни предмети, а се учат като, като нещо общо, като цяло. Не, например, да разделиш химия, биология и физика, а да учиш човешкото тяло и всичките процеси, свързани с него, както то се движи в пространството, как реагира с различните материали около него, като, като един предмет, а не като четири различни предмета. Или пък, например, механика, там също има свързани много, много различни предмети в нея, например математика, физика, химия и компютърни науки и така нататък, Острой, например устройство на някакъв автомобил или компютър или каквото ще е да е и да, да изучиш цялата му направа от до, да се научиш как да го разглобяваш. Как... Някакви такива по-практични неща ми се струват а, много интересни като тип, като начин на, на, на поглед върху образованието. Да изучаваш нещата в цялостта им, а не да ги разделяш на някакви отделни части, пак казвам. Ти какво мислиш за тези по-алтернативните типове образование?
0: Аз смятам, че всяко дете е индивидуално и ако едно дете го влече подобно нещо, задължително родителите би трябвало да се опитат да му го осигурят, да осигурят доста до подобно нещо, защото това би му помогнало много. Много е важно да се съобразяваме с особеностите на децата си. И те, те се променят с годините, те не са константни. Въпреки, че от един момент нататък детето като дръпне в даден посок, то е очевидно на къде отива. Дали ще е по-артистично, дали ще е по-аналитично, дали ще налита на по-точните науки, дали ще го влечат художествените неща и творческите. Важното е да ги насърчаваме и да ги подкрепяме, и да им помогнем да станат най-добрата версия на себе си наистина, а не средно, средната статистика за страната. Тъжното е, че като цяло Бизнесът, а може би и самата държава, ако гледаш от гледно точка на обществото, има нужда от средна статистика. Средната класа е тази, която, ако в България, можем да кажем, че има средна класа, средната класа е тази, която си плаща данъците и отнася тежката част от данъчното бреме. Средната класа е тази, която изнася и здравното осигуряване и всичко останало на гръб също тази класа така по доста труден начин успява да, да съществува, защото е на границите. Нито е така, нито е иначе. В България е предизвикателство. И от тази гледна точка бизнесите като че ли имат нужда от хора с основно образование, които да имат така способността да притежават елементарна логика, да могат да четат и да пишат, да използват калкулатор и компютър. И от тук нататък това е най-добрата работна ръка, защото става за всичко.
1: Аз си мисля, че училищата на нашето съвремие трябва да възпитават и не само да възпитават и да обучават, ами да зараждат любовта към себепознанието, защото а, напоследък, не само напоследък, ами от доста време насам, вече тези така наречени soft skills, уменията за общуване, комуникиране с, с хората около теб, с екипа ти и така нататък. И не само, това е нали само част от, от тях, са, стават все по-важни и мислят, че и работодателите почват да го осъзнават. Така че аз и мисля, че това нещо би трябвало да следва да се вкара по някакъв начин в образователната ни система, в което в момента според мен тотално отсъства такова нещо. И наистина само някои по-инновативни училища вкарват някакви предмети, като например училищен парламент и някакви дисциплини, в които децата да могат да се учат не просто да да изостяват някакви данни факти или да търсят информация, нали, както казват, че това е основната цел на образованието, ами и да се изразяват умело, да могат да общуват, да си комуникират правилно всичките мисли, които са им в главата, да, да могат да, да се изразяват по-добре, да могат да... дори, дори умения за продажба, защо пък не? защо пък да не се учат и такива неща това всъщност е едно от най-важните умения които може да придобиеш в живота си ти цял живот ще разчиташ на едно такова умение дали, а, дали ще продаваш някакъв вид услуга, стока или нещо друго, или пък самия себе си като специалист в някаква област като цяло нещото което наистина ще ти трябва през целия живот според мен е именно това да се научиш да продаваш. И такива неща в нашето училище и не само в нашето училище българско, а ми и в доста други училища не съм чувала да се учат. А според мен наистина това е, е наложително да се вкара в образованието.
0: Може би да. Дискусионни клубове, всякакви неща на тема комуникация, било то бизнес комуникация, било то нормална комуникация. Това са наистина умения, които всеки човек е необходимо да ги притежава и върху които фокус няма абсолютно никакъв. Дори и в учебните програми човек като да погледне. Ако кажа още един път, човек ще ми е за първи път. Човек.
1: <laughs> Подробности. Да,
0: понеделник. Днес е понеделник. Не знам дали споменах. Доста изморен се чувствам да. и заради това. Така иззвуча вероятно. Дай но... сега
1: да обобщим направо а, да, за и против частно държавно образование и какви са им плюсовете и какви са им минусите. И всъщност дали изобщо е редно да ги разделяме според теб на частно и държавно или по-скоро има някакъв друг по-важен критерий, според който трябва да ги обобщим.
0: Аз лично не ги разделям на частно и държавно. Те са такива фактологически. В смисъл едните са държавни, другите са частни. И то не е поставено от нас това разделение.
1: Може би по-политически коректно ще бъде да кажа тогава успешни и неуспешни. (laughs) Ами аз искам така да да обобщя и да, да кажа, че всъщност според мен е еднакво Важно да се набляга и на академичните способности и умения, и на така наречените soft skills, и на щастието и благополучието на децата като цяло в училище. И желанието им да ходят на училище. И някакси така, ако може да се намери някакъв баланс между тези, би било... Прекрасно и страхотно, но най-вероятно съм някаква <laughs> мечтателка и живея в утопичен свят и си мечта за нещо невъзможно, което да се съчетае едно с друго. Нали? Хем академичност, хем щастие и благополучие и желание да ходя на училище, може би това. Малко са несъвместими тези, <laughs> тези неща, но пък на мен би ми се искало наистина да видя нещо подобно за напред в бъдеще, в нашето образование и надявам се да се направи някой път, някоя година правилна реформа в образованието, за да може да се приближим максимално много до тази си мечта. Но за сега по-скоро мисля, че в малките класове или по-скоро за основното образование, е важно наистина децата да са щастливи, подкрепяни и най-вече да се наблюдават отблизо върху какво, от какво имат нужда, какво им се отдава, какво ги затруднява и съответно да получават допълнителна помощ по него, да се стимулират за нещата, които им се отдават, да не се пропускат таланти и възможности, а пък за вече за по-големите ученици и тинейджери и нагоре, мисля, че там е вече важно наистина да си залягат над книгите и да учат по-сериозно, защото наистина в един момент образователният процес е малко насилствен и някои неща наистина просто трябва да си ги набием в главата, няма начин. Не може всичко да ни влиза така с лекота и желание, просто някои неща е наложително да си ги набием в главата. Така че аз съм на това мнение, ти имаш ли нещо да добавиш?
0: Аз съм за индивидуалния подход към всяко дете. Абсолютно е възможно дете да се чувства много добре в държавно училище. Това просто може да е неговото. Това, че училището е частно, не го прави автоматично златно. Дори смятам, че може би има малки населени места, където класовете заради по-малкото количество деца в населеното място са и по-малки. И там, ако има един учител-ентусиаст, картинката веднага става коренно различна от типичната в пренаселения голям град, където си 41-и номер в клас. Така че зависи от детето. Частното училище не е панацея също. Ако ще дойде някаква промяна в образованието като цяло, аз мятам, че тя ще е инициирана от човек или група хора. Вероятно това може да тръгне от някои от частните училища. Не зная, може би тези в държавните нямат такава свобода?
1: Нямат, да. Със сигурност нямат.
0: Това за мен е важно. Например, за мен е важно моето дете да прекарва повече време навън, сред природата. Това в държавно училище не се получава. В частното училище всяка седмица минимум един ден са навън цял ден. Уродците им са навън. И няма значение, навън може да е сняг, може да са някъде по хижите, може да ги вали дъжд, но те са навън. И като сложим е и това, че имат един ден спорт, който също не е в училище, ми е някъде по спортните зали, басейните и така нататък, програмата става коренно различна и аз смятам, че това е много полезно за едно дете. То трябва да се движи, трябва да е на чист въздух, трябва да е щастливо а когато се прибере, да се прибере със съжаление, че си идва вкъщи и да разказва с удоволствие какво е било там през деня и колко няма търпение на другия ден да отиде отново. При нас беше обратното. Ние чакахме с натърпение вакансиите и това е някаква така поредица, която после се наслагва върху живота ни като възрастни и една такава въртележка, на която се качваме. Това е когато са те учили да бъдеш работник, и да си от работническата класа. Цял живот било то първо в семейство, после и в училище, после и твоите работодатели, които имат полза и да си наистина покорен служител. Живота протича по много по-различен начин, ако имаш така щастливо и свободолюбиво детство, прекарано сред положителни емоции, приятели, информацията пак ще е там. Ти ако си заобиклен от тази информация рано или късно ще започнеш да я попиваш, когато имаш нужда от нея и ако преподавателят наистина е учител, той ще знае как да ти я преподаде. Поне в тези години, в които децата прохождат, най-стресиращото нещо за едно дете е отиването в първи клас. Даже си мисля, че детските градини са толкова стресиращи, защото там те са още малки, забравят ги тези неща. Въпреки, че има доста, има доста деца, които и детските градини ги преживяват трудно. Но училището, там вече започват опитите за формиране на характер, започва оформянето сериозното на личността и на собственото аз. И обстановката, пълна с много други деца, които са изправени пред собствените си проблеми, не винаги е най-доброто нещо. А, и там преподавателите нямат време за всяко едно дете, индивидуално твърдо. Невъзможно е просто.
1: Да, затова ми се иска да пожелая наистина на повече дечица, ако може на всички. Така с много голямо желание да ходят на училище, на детска градина. И въобще изощото да, това, това преживяване на училището да им е много положително и много. Хубаво, с приятни спомени, да се връщат към него, а не с негативни, както нас на времето. Надявам се днешното образование да успее да им го осигури това и днешните учители също, защото те допринасят доста голяма част за тези неща. Не изцяло, но те също са доста важен фактор. И като цяло мисля, че това е добър начин да завършим нашия подкаст днес. А пък за висшето образование предлагам да говорим някой друг път, защото това вече там е доста голяма и обширна тема. Така че мисля, че си е като за отделен подкаст.
0: Абсолютно съм съгласен. Само да добавя, че едно дете, за да бъде абсолютно щастливо и спокойно, то първо трябва да се чувства истински обичано, без безпрекословно го наричам аз, може би най-правилната е дума от своите родители и то трябва да бъде подкрепено от тях. Това въжи и за образованието. Някои деца ще имат трудности, на някои ще има трудно писането, на други ще има трудно четенето, на трети смятането. Това е неизбежно. Рано ли късно те ще се научат, по-добре е да се научат с една идея по-късно, ако в началото изпитват някакви затруднения, но да не е толкова стресово за тях, отколкото да бъдат принудени от една безлична машина да Да възприемат всичката тази информация по максимално стресов начин и това после да им се отрази за цял живот.
1: Да, така е. Повече разбиране и подкрепа за всички деца и всички младежи, които те първо вървят по този трънлив път на Образованието.
0: Абсолютно. Нека да затваряме днешният понеделник, за да не доскочаваме много на нашата аудитория. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Милен. Това беше ONZI подкаст.
1: До нови срещи от мен.
0: До нови срещи. Бъдете
1: здрави.